0: ラジオ地区土広告ノート東京大学大学院で学んでいるパーソナリティの私上田瑞希が復興まちづくり都市交通のことについてお話ししていく番組です2019年の4月から愛媛県今治市のコミュニティ fm ラジオバリバリにて放送されています復興現場の声を交えつつ皆さんのいつもの暮らしの中で自分の街のこと防災のこと、事前復興のことを考えるきっかけになればいいなと思いながらお届けしますさて本日も地区土広告ノートを始めてまいりたいと思いますパーソナリティの私はですね東京大学の大学院生なんですけれども先日東京大学の私が所属している復興デザイン研究隊というところで、えー、台風19号の、えっと、復興の事前調査報告会というのを開催いたしましたこの台風19号のお話はこの「ラジオ築土広告ノート」でもですね直後の10月14日時点での放送とあとは11月に入ってからですね調査に行ってから同じ研究室の後輩をですねゲストにお呼びして調査のお話もしたんですけれども今回はですねこれらの調査の結果何が分かったか特に避難行動についてそれからその報告会にはですねいろいろな立場の方が来ててくださって学生さんがもちろん多いわけですけれども研究員の方であったり土木関係のですねコンサルタントの方なんかにも来ていただいていろいろなお話をさせていただいたのでどんなことが指摘されたかというのを少し振り返ってお話ししていきたいと思います。あちなみににでですすねこの時に報告書を作っているんですけれども報告書はこの竹度鉱木ノートのホームページにリンクが貼ってありますのでそちらからご覧になれます。えっと、ホームページは「竹度鉱木ノート」と全てひらがなで検索していただけるとヒットすると思うので気になる方は是非ご覧ください。さてそれで調査のお話なんですけれども。この台風19号はですね10月の12日に上陸して13日にかけてその災害としての被害を出していったという形になります今回ですね東京大学復興デザイン研究隊というところではだいたい1週間ほどかけてネット上でわかるような情報を集めてまず0時報告書の調査をやる前の報告書ということですけれどもこれをまとめてその後もうすぐですね22から24にかけて長野県長野市と福島県本宮市と福島県の南相馬市という3つのところで調査をさせていただきましたえっとですね私の専門というのは災害時の避難行動あとは都市構造がそれに与える影響というようなことをずっと考えているわけなんですけれどもこういった専門で研究をしている私たちが現場に入って何を調査させていただくかというと実際にどのような動きをされたのかということだったり何時にどこに行かれてその時に何を感じて何をきっかけで避難されたのかっていうようなことをどんどん聞き込んでいくんですね。地図とメモ帳を持って、本当にいろいろな方々にお話を聞かせてくださいっていうことをお願いして回って書き起こしていくというような作業をしています。それで今回は22から24に調査を行って、だいたい28日、4日後ぐらいですね、に調査に行ったメンバーでどんな傾向があったかっていうようなことを簡単に話し合ってまとめていく方針にしてそれで今回の場合だと14日ですね2週間ぐらいかかってるんですかねに調査報告書が第1弾として出ているという形です。報告会ではではすねえっと3つのの地域都内の東京都内の0メートル地帯の広域避難の課題というお話と長野県長野市の千曲川の波堤と浅川の氾濫による避難行動の特徴ということあとは福島県の本宮市というところでのお家の分布ですね。川に対するお家の分布と避難行動に対しての課題というようなことを3つお話ししたんですけれども。簡単にこの3つのつお話をまずはですね東京都内の 0m 地帯の広域避難というお話でこれ以前少しお話ししたかもしれないんですけれども、えっと、海抜 0m 地帯というのはですね海より低い地盤のところということになるんですけれども東京都内にもそういった場所があって150万人ぐらいがその中に住んでいます。しかもですねその土地というのは埋め立てによって作られたために低い土地になっているというようなところですのでかなり遠くまでその例えば区の外まで逃げなきゃいけないというところがかなりあるんですね。というようなお話をずっとしていたりとかもするんですけれども実際にはですね結構難しかったというようなのが分かっていて今回の台風はですね鉄道公共交通が運休を行っているんですねそうするとなかなか長距離に移動することができなくなってしまうというのがあってまずこれが一つ目の課題ですねもう一つは公的に指定されている避難所の量が足りないという話がありまして一度避難所に向かったんだけれども混みすぎていて自宅に帰ってしまうというようなケースもあったというようなことが報告されていてそうするとですねもうちょっと抜本的に考えなければいけないことがたくさんあるだろうというのが浮き彫りになったということになります。そししててて報告会で2つ目ののの議題とと取り上げていたのが長長野県長野県市の被害状況と避難行動の特徴ということなんですけれども今回研究室としては長野県長野市の豊野という地区にメインで入らせていただいて調査を行っていますこの長野市に関してはですねちく川が派手した堤防が壊れてしまったということニュースなどでかなり耳にされた方もいらっしゃるのではないかなと思うんですけれどもこの豊野私たちが入った豊野という地区はですね、その千曲川の本流の氾濫というのとそれだけではなくてですね、その千曲川の支流の浅川という川があるんですけれどもこちらの浅川の内水氾濫この両方によって浸水被害がかなり広範囲に出ているということが明らかになっています。この地区はですね非常に避難率が高いんですけれども避難された方に何がきっかけで避難したかというようなことをお伺いすると地域の方々の間で避難しようっていう話をされた方がかなり多いなという印象ですね。21組の方にヒアリングさせていただきましていくつか避難行動を累計化したんですけれども。例えば避難所にとどまった方がいらっしゃる一方で1回避難所に行ったんだけれども自宅に戻られた方というのもいらっしゃるというのが分かっています。この戻ったという行動はですね、前々回に後輩を呼んで話した回でもちょっと触れたんですけれども一度雨が止んでいてもう大丈夫だろうと思って戻ったところで川の水が溢れてきたというようなことが言われています。これはですねその河川がかなり広い範囲に及んでいる時にもっと上流で降った雨が一気に集まってきて水位が上がってしまうというようなこともありますし今回の千曲川の例で言えば本流にはもう流せないということで。支流の浅川の方はポンプで汲み上げて水を流していたんですね。こういった状況の中で、そもそも筑波川が発展していたことをご存知なかったというようなことを教えてくださる方もいらっしゃって、そうするとなかなかいつ避難所を離れるかという判断が難しかったということになります。これは解決しなければならない課題だなというふうに考えています。えっともう一つの特徴はですね避難所以外のところに一度避難したという方も何人かいらっしゃって例えば少し高台に車を持っていく車浸水してしまうのが怖いので車を先に持って行ってあってそこからちょっとまずいかなと思ってさらに避難所に行ったという方だったり一度高台の親戚宅に行った後で自宅が被災してしまったので避難所に移られたっていう方なんかもいらっしゃるんですね。この豊野という地区は過去に何回か、特に浅川支流の方の氾濫で被害を受けたことがある地域というのもあって、そういった判断も早かった方が多いのかなというような印象もあり、まずは何を避難させて、その後自分も避難する準備をついでにするというような考え方ですね。ただこれはですね、3つ目の議題である福島県本宮市の方を見てみると、避難の準備をするだとか、一度高台に上がるというのがかなり難しい例もあるというのが分かっています。やっぱりですね、自動車に関しては、みんな高台に車を一度持って行ったという話が結構あったというのは元宮市の方でも同じなんですけれどもじゃあその後すぐに避難所に向かえるかというとまたちょっと難しいところがあって東北の方はですね夜中の被災だったのでどうしても気づいたら水が上がっていってどうしてもしょうがないので家の3階に上がったとか。屋根に上がったみたいな話が結構聞かれていてその建物内でまあ最悪避難すればいいというような考えもあるんですけれどもやっぱりその支援が必要な方というのはなかなか避難が上の階にはできなくて本宮市ではその避難時に支援が必要な方々が多く住んでらっしゃるような施設の避難状況なんかについてもお話聞けたんですけれども。その時にやっぱり避難で車に乗せて動かなくてはいけないだとか早めに言わないと動けないということもありますしどこに避難難ししたらいいいい。かというのが結構難しいそのもちろんストレスをかけるわけにはいかないというような配慮の話もあると思いますしそもそも受け入れ体制例えばトイレであるとか段差がどういう状況にあるか。そういった問題で受け入れてもらえそうなところがなかなかないというようなしかも、ないのかあるのかもよくわからないというような声があってこれは実はですね本宮市というのはちゃんと事前に陽性者がいる施設はここですというようなことを発表していたりするんですね災害時の陽性者はここにいるというようなことが市として発表されているんですけれども。それぐらいちゃんとやっているところでもなかなか、じゃあいざ何かがその災害で問題が起きたときにどこに避難するかというのはなかなか見つけづらい、分かりにくいということが明らかになったということでした。こうやってこう言葉にして並べていくとですねどの議題から明らかになった課題もすごく当たり前と言いますか分からなかったはずがないというような課題のように思えるんですけれどもやっぱり非常時のことに事前に備えるというのはなかなか難しいということが今回の台風19号でどんどん明らかになってきたということなのかなというふうに研究室で実施した台風19号の調査とその報告会を終えていろいろな方々とお話ししながら明らかになってきたことについてもう一度まとめてお話をしました。分かったことはとても当たり前のように聞こえることが多いんですけれども、実際に体験してみないと問題にならないというのは災害時の一つの特徴なのかなというふうに感じます。また来週お会いいたしましょう。